0: 哎呀，欢迎收听口恐中学我是柱子，我是老关，我是袋鼠。哎，今天咱们继续那个呃，少年的你，本来是要一期就结束的，不是？
1: 后来说要两期，现在看来三期，吧。三期之内一定要说完啊、哎
0: ！不是这个效率，这是问题，知道吗？本来今天是要录绝命毒师、哎，不是
1: ？不是？你发现一个问题没有？就是好多片子哈。嗯。你我刚才问袋鼠，我说袋鼠，你那个第一次在电影院，嗯、他就他自己在电影院看完这片我说看完以后是不是感觉还挺好？嗯。他说对。就是大屏幕那个仪式感会让你忽略好多问题，这个东西你不能拉，一拉完以后你就感觉好多问题都出现了
0: 。其实大屏幕的时候我也觉得好多问题，但是你当时那么快的速度，你在还在沉浸在情境里边，你你觉察不到，你知道有问题。最大的问题是意识层面的问题，嗯、我觉得不是这个结构啊，嗯、或者就你直观感受一意识层面，嗯、二这个节奏有点拖，我坐不住了，嗯嗯、这些问题，而不会在。剧作啊，什么地方发现有问题、啊？
1: 我是觉得，就是这就是典型的一种，就是一般的电影和伟大的电影的区别。就同样一个东西哈，嗯、你这个片子看完好，哎，你就觉得感受还不错，嗯，就是在电影院看感受还不错。但你总觉得哪儿不好，这个东西就不能琢磨，一琢磨以后，你就会觉得好多都是不好。但是同样的，你在电影院看一个电影
0: ，被它完全震撼了，哇，真他妈好！然后你就回去琢磨，就越琢磨越好。所以啊，这就跟饭馆一样去，去外边吃饭去，一年三百六十五天出去吃饭去，但是真正让你觉得好吃的。就那么一两天而已，对对，那也是一个机缘巧合、啊，就是说今儿那天是确实是饿了，而且那饭馆确实是好吃，嗯,嗯，所以说有的时候伟大电影可
1: 遇不可求，有的时候咱们遇到一个好的好好聊一聊，或者遇到一个不好的也好好聊聊也是
0: 。其实其实你不能说《少年的你》不好，嗯，真的挺好的、呃嗯、还是我还要重复那观点，就是咱们现在本来就缺现实主义的作品，嗯，能有导演或者能有那个制片厂呃愿意拍这样一个片子，嗯，而且能够顺利的审查通过上映。
1: 嗯。嗯，就它产生影响力，嗯，啊
0: ，而且还产生影响力，能、嗯嗯、产生话题效应，嗯，这已经是一个成功了，很好了，嗯、真的真的，这已经是一个成功了。嗯、我
1: 们我们的评论和评价只是在呃技术和艺术层面去把它去就是分解分解嗯,嗯，
0: 对，这个呢，并不代表说我们不认可这个片子，嗯嗯,嗯而是说我们是希望这样的片子越多，呃，越优良越好，嗯，嗯嗯因为。这样总比我们每天都沉溺在四大名著里要强，因为你现在想，真正能够到影院看的那题材越来越少，除了那些主旋律之外，然后真正能够打动人心的、跟我们生活息息相关的、反映现实的电影是越来越少，所以说我们还是希望这样的影片越来越多。它反而这两年这类、个、的片子可能也在抬头，开始有逐渐增多、质量变好的一个对对对一个一个现象。其实
1: 好就好在这种片子就是典型的金字塔基座，或者不是不能说基座，它不是底层，它肯定是腰部。其实这种腰部片是需要越多，你将来才会出现塔尖类的经典影片。对你如果没有腰部片，你上来有期待一个金字塔尖这种出来不太可能的。嗯、对
0: ，你像咱们国产片有多长时间没有拿真正的？ A 级电影节的大奖，对，除了演员奖，嗯，咱们经常拿演员奖，嗯嗯，但是真正的拿 A 级奖是很
1: 少。这个这个这个电影就是典型的腰部电影，就是三金字塔腰部电影，咱经常需要多一点这样的这个片子，你才能期待未来的金字塔尖
0: 。这两年的这种这样的片子越来越多，你包括什么《地久天长》啊。呃，对，药神,神。对，现在比较火的是这几个国内电影节出来的片子嘛，嗯、就是、Festance、还不够多，因为这些现实主义题材的影片应该是这个市场的至少是一半吧，嗯，嗯，应该是这样的，嗯嗯，而不是说看《封神榜》、看《看西游记》，嗯，好像感觉有有几年就是没什么可拍的了。嗯、这有一个问题，你发现没有？是因为现实题材的电影都是新导演去拍，嗯，大导演闷。不太愿意去介入这种题材，第六代除外啊，第六代不算那个商业的真正意义上的大导演。嗯,嗯那大导演都是在大制作那个氛围里边玩，他们很少能沉下来去拍这种现实题材。嗯,嗯，张艺谋拍一个什么《归来》，那算是现实题材吧？嗯嗯那时都是。回归了啊！什么东西、嗯，终于拍了这么一部，那他主业还扎的是傻钱，对，嗯、那是乐视的傻钱。嗯、他主业都是拍那些大制作的电影。嗯、宁浩那个《坏猴子》就很好，他那些有能力、有实力的导演、嗯、都在开始拍那个现实题材的电影。好，继续，咱们还聊回来啊、嗯，继续回到片子，我
1: 是觉得就是咱们这个按照我之前说那个，这个是个五幕剧的话，其实到了第三幕结束的时候，就是到假强奸那一场。小北被警察带走，然后类型升级到犯罪题材，就是这个是第三幕的故事。其实就刚才我说的第三幕的故事，它这个升级，它的对抗是升级了，从之前的霸凌事件已经升级到一个犯罪题材了，对吧？嗯、犯罪题材，它整个第三幕展现的是啥？展现的是一种命运悲剧，嗯，对吧？但是可惜就是它这个命运悲剧来的有点太早了。你这个你想想，整个这片子多长？是两个多小时吧？但是你第三幕整个剧的最高潮的点，九十四分钟就出现了，嗯。那你94分钟出现的话，你后边该怎么处理这两个人
0: 的？你先给大家解释解释，为什么你会觉得这段是命运悲剧呢
1: ？因为你看整个这个他们两个对抗的是什么？表面上看来是对抗的是制裁，嗯、对吧？对。但是他们两个现在面临这个情境是怎么来到的？这个情境是一个偶然的事件，他啪把那个未来推下去了，这不是他故意去处理的、嗯。但是因为高考时间来了，嗯，然后这个男孩为了能够参加高考。然后选择了替他去顶罪，对，不知道是不是这一幕的台词，有个特别经典的一个金句，说了一句你负责保护世界，我负责保护你。哇”我这个把这个调调调提的这么,这么高，观众看到这儿的时候有强大的一个心理预期，而且看到这儿一定会感动，升华了对，对，就已经升华了。嗯<笑>，那你故事就该讲完了，或者故事应该讲到第三幕就开始对抗结束了，得迅,迅速结束了。嗯但是想想，这才94分钟，后来还有四还有好远好远的。对，你就没办法再去让情感，你到结尾的时候去升华了
0: 。还有一集戏，对，还有一集戏呢
1: 。<笑>然后后来我们就知道下一集戏是啥，下一集戏开始对抗正义，对抗法律也好。那你就对抗法律，你到下一步对抗法律的话，那你就就相当于你把你这个命运这块是更高级的一个，或者是更情感升华的，你把它放前面了，然后把对抗法律这块往后放了。对，那你结局就只能是被法律制裁。就完事儿了，掉下来就掉下来，这就可惜嘛？可惜就掉。如果这俩幕拧个个，把之前他俩躲避制裁这件事儿放到这儿、嗯，然后把这一段命运悲剧放到最后，最后的高潮，那我就觉得这个戏肯定完全不一样。所以说你这个好
0: 像没有办法解决，所以爆炒鸡蛋
1: 对，有可能就是没办法解决嘛。我觉得可能人家肯定比咱厉害多了哈，有可能是权宜之计，嗯，有可能是用这种方式来
0: 处理，有可能就是为了权宜之计。我们现在之所以在讨论这个问题啊，并不是代表这些主创对，不是没有想到人、嗯、这些东西，我们只是说我们看到这个问题了。咱们先说它能不能更好，这个更好的有可能人家本来就已经做很好了，嗯，只不过他们为了。呃，能够让这个片子顺利审查通过，对我
1: 就不奔着伟大去了，就奔着好去就行了
0: 啊。或者他们就奔着能够上映完成，完、嗯、成。但是如果说咱们能让这个电影还原成一个电影，嗯嗯，那作品就是一个作品，嗯嗯，跟审查什么的都不相关的话，嗯，哎，那它应该是一个什么样子？我们分析的是这个，对对
1: 对。你看，然后紧接着他被抓进监狱以后，就开始变成完全是一个叫什么？斗智斗勇，跟警察斗智斗勇的戏、嗯，这段戏其实说实话拍的不错，拍的挺好的。我看到这段戏的时候，我觉得这个香港导演看的跟岗看港片似的，而且基本上全是啪啪啪对抗的戏，一个是演员表演，再一个就是台词的效率都挺高的，都没什么问题。但是恰恰就是结构衰减，你到这结构要这么处理的话，你就会把好多啊那种、呃、那种那种悲剧感就给它衰减的没办法了。你想再提七，你到结尾提不起来了。你结局那一幕，最后你第五幕怎么也好不哪去
0: ，就是这个问题就在于，比如说吧，他刚才说这么一大通，如果你还没理解的话，应该就像一啥，就是罗密欧与朱丽叶在六十分钟的时候就死了，然后这俩人在六十分钟又复活了，复活了之后继续对抗这个家庭给他们的压制，嗯嗯嗯这又回来了，就没意思了。这个，嗯嗯嗯嗯他就没有最后像梁祝似的俩人都进了坟包子，嗯嗯然后坟墓咵一裂开，然后那个俩蝴蝶飞出来。嗯嗯
1: 嗯所以为什么？模型或者是结构，就有的时候是需要很苛刻的去严谨去遵守，有些规律是需要遵守的，因为这是根据人的那种情感的那种动机来的，对，而不是啊，所有创作者都是铁律啊，这八股文，这不是八股文的意思，是说人到那个时候，你看一个完整的故事，相对于一个两个小时的时候，你到那个点得给观众一下子，但是给不是说想给就给得了的，是你需要你前面的结构做积淀的，你才能出得来
0: 。我是觉得，在一小时三十六分十二秒就这儿，嗯。嗯为什么？就是这场戏是啥呀？嗯，这场戏是那个黄觉在审问这个易烊千玺。黄觉为了能够触怒这个易烊千玺，嗯,嗯就故意挑他最敏感的神经。嗯、对、嗯，但是这场戏呢，其实又把易烊千玺这个这也好也不好又要说了。嗯、易烊千玺到底是这个聪明人还是个不聪明的人？这里边在对自己的演员的克制，就两个太厉害的小孩了，在里边、嗯，
1: 对吧？而且还有一点就是，你这场戏的好的话，你就能想到就是之前那场戏给。不够。之前那场戏，咱们得回忆起之前那场铺垫的戏，是两个人躺在床上，自己搁那刀逼刀把关于母亲那个故事给说出来了，而且没有真正的塑造。其实你哪怕前面再有一场戏，三场戏处理这个，就
0: 是不够刻骨铭心。对，我说的这个刻骨铭心啊，是不是针对于角色的？是，你得让观众刻骨铭
1: 心。我说一个最俗套的设计方法，你可能哪怕前面有一张照片，这个照片看不着人脸，或者说是就没有照片，只有一个相框，连个照片都没有。然后周冬雨没事就翻他一下，翻他一下，那是第一场戏。然后第二场戏，俩人躺着睡觉，然后说那照片的故事，然后再说这个，你有三场积淀，你在这场戏。你说
0: 的那个照片是这个易烊千玺的妈。对，易烊千
1: 玺他妈。你哪怕这场照片没有，就或者是反的，你翻过来以后也也没有人，都行
0: ，就差那么一点、嗯然后还有一个比较重要的一个关节点，在一小时三十九分的时候就闪回，就是那个未来怎么死的这场戏。嗯嗯，这场戏拍的太不好了
1: 。这场戏最不好，第一条就是让这个未来未来太傻了，怎么这不找死吗？然后你还非得要找一个大楼梯去拍。有的时候你场景合理是合理的，但你这个。不能把这个破
0: 掉，怕生怕自己死不了，还要提一个北大去北京。<笑><笑>你你们觉得有什么更好的办法来解决这场戏的不好呢
1: ？首先，我就觉得不能让他自己去闪回这件事儿，就有的视角是可以进入闪回的，有些视角是需要发现。的。为什么说有的时候悲剧命运，你得是。带着观众一起去发现，这又是一场掀锅盖的戏，你知道吧？这就没啥意思，你得让人家你时刻去掀那锅盖才有意思
0: 。这个又回到就是技术本身啊，就是这场戏，嗯，是应该有、嗯，有，肯定肯定,有肯定得有、这个、嗯。但是具体这场戏怎么处理，嗯，是一个特别大的一个考验。嗯，仔细看这场戏啊，就只有谁说话给谁，然后给一个全景，完事嗯,嗯,嗯就是还是三机位的拍法。嗯嗯，曾国强导演一一旦落入戏特别重的时候，嗯嗯。就不会拍了，有点没办法。嗯、对、嗯
1: 、你看过麦基故事那本书里有一个观点，我好像咱俩好像探讨过来了。嗯，他那里头有一个段落专门描述叫必备场景。嗯，什么叫做必备场景？就是你这个场景是一定要出现的，而且观众有预知的、嗯。你比如说这场戏就知道他要把他杀了。当你这个场景一出现的时候，嗯，其实观众就知道你要结尾是什么结尾。对，就相当于你这个必备场景给错了，嗯、必备场景得跳出来这个才对。必备场景就是如果要是杀人这场戏的必备场景是这场杀人。那我就在家里头，观众想象不到危机在哪儿。嗯，那我在出现的时候，那个突然性才有。但是他选择了在楼梯这儿做必备场景，要死，要不然你这场死就拿刀扎，别用这个楼梯，那就刻意了。对呀、啊，那
0: 就变成真的犯罪了
1: 。对呀、啊，但但是你这个选择个楼梯这么一下子，那观众从第一分钟就知道，就你这场戏结束一定要结上，他把他推下去，不管你中间经历了什么。嗯、对。这个就是没用好，也可以被删。这个
0: 其实非常难，如果要把这场戏拍好，好不是说拍好，是设计好。对，设计好，把这场戏变成一个合理性的，不这么假的，不这么不好的，那么去拍。这场戏特别关键的
1: 一场戏，那、嗯
0: 、没拍好。然后就接下去进入到一场特别重的一场审问戏，一小时43分到一小时51分，长达八分钟的。一场审问戏，八分钟呢？嗯，八分钟、哎、一场大戏、哎，在这块我其实是跳戏的，就不太相信两个少年会强到到如此强大的地步。就这场戏是两个警察在同时审讯易烊千玺和周冬雨，嗯、他是来交叉剪辑的。嗯嗯，写的很好，拍的也很好，但这两个就人物的人设问题上，我这里有点恍惚，恍范儿了。嗯、<笑>而且我看
1: 到这个女警察，我这时候突然之间发现，哎，这个、女警察
0: 什么时候怀孕的？哦、那你之前给过她镜头，是吗给？给过肚子的镜头，就之前的戏里。他这个女警察有点太烦人了、啊，就故意烦人，无来由的烦人，就感觉她跟那个那三姐妹是一伙儿的。<笑>这个，因为我在一开始就说过了，我就是觉得他这个人物的定位啊有偏差。他这个偏差是出现在两个方面，嗯，第一个方面就是这个周冬雨到底是谁？周冬雨为什么会被欺负？那三姐妹为什么要欺负他？这是一系列的问题。落到这场戏里，就是他如果这么有能力对抗警察。嗯，他怎么就会对抗不了那三姐妹呢？嗯嗯,嗯，那三姐妹的级别比他低多了。嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 对不对？嗯嗯嗯、因为你胡小蝶对抗不了，他就是一个懦弱的孩子。嗯，他们拿湿纸团扔他，他就只能默默的承受。嗯嗯。但周冬雨不是啊。嗯,嗯如果说在这种情况，在这么极端的情况下，如果是胡小蝶那样的性格的话、嗯，能被霸凌的性格的话，嗯，他也走不到这一步、嗯呵呵嗯，他就走不到这一步了。嗯嗯。嗯嗯对吧？他会很激烈的反抗回去。大家都知道，咱们都是从小经过的。嗯，你在被霸凌过一次之后，如果那个是，就跟家暴似的吧，嗯嗯，你老公打你，一旦忍了，你废了，嗯嗯，就会永远持续这个嗯嗯。但是你第一次你就打回去了，嗯,嗯，这个事就不会再有了。所以说，这个就是周冬雨的定位。到现在还是模糊不清的，嗯、所以才会造成你认为的，就是说这两个小孩为什么都这么强大？嗯嗯，包括易烊千玺也是，确实是主角光环。就是这个片子的缘起，可能问题就出在这儿、嗯。但是你有什么解决办法呢？解决办法就是你你在修改这两个人，把这个周冬雨还原成一个有可能会被霸凌的人，那不就到不了这一步了吗？不是，能被霸凌的人啊，他还还会到这一步、嗯，他会换一种方式去来表现。还有一个
1: ，你这个咱就不得不提到。他致敬的那个东野圭吾了，你知道吗？<笑>这个时候你就感觉，就是东野圭吾是一是怎么处理这个问题的？嗯，他真正强大的那个反抗对象是谁？是成人。对，而且他是小的时候就做出那个反应。嗯，然后后来的时候，这个人就是特别游刃有余、嗯，就这个女孩，嗯，就就整，就智商超高。对，智商超高、嗯。但是他给他最大的那个伤害是什么？是幼年的时候当幼妓，以前对雏妓，他。当了厨妓这么一个事件，对这个人的压榨感和被几个小女孩给欺负这个压榨感得到的反抗力量是完全不同的。对，你知道吧？所以你这个时候你就感觉那三个人的对手对这么这一场戏出现的时候，你就感觉那三个人对手简直不值一提，对，完全不是对手、啊不是，不是一个级别的，对吧？如果要是这个时候再收出了一个周冬雨，当年有更深刻的那个那个伤害。当然，这个伤害可能更残酷一点，但没法展现。但如果要是哪怕展现一点比如他妈不是他妈，他爸不是他爸，不是他朋友小丑呗对之类
0: 的，那都准确。你说的这是一种，还还有一种就是从那三姐妹身上找。嗯，如果那三姐妹的暴力不是这么蜻蜓点水。就是那三姐妹再给封满了，嗯，然后他们的暴力可能比现在要提升一个级别，嗯，这可能是一个解决办法。就是三姐妹现在也太弱了，嗯，如果她的形成一个强大的压力笼罩在周冬雨身上，嗯、那她可能就、嗯、就合理一点吧你。你仔细看就这个电影，嗯，还有一点，我现在回想起来，嗯，这三姐妹在教室里头就没有在全景当中出现过，嗯嗯嗯，所以说她那个阴阴影的笼罩感啊。特别低，嗯嗯，就是该你出来了，你们三姐妹出来溜了一圈，打他一下，对，捅咕一下，这不都、嗯、不是打就是捅咕，嗯嗯。所以话说回来，在这个片子里造成这个问题是这三姐妹没有写好，你、嗯、三姐妹写的太弱了，嗯嗯嗯，还有一个你霸凌戏，你霸凌那一方、嗯，你根本就没有霸凌的资格，嗯、那你还霸？还有,还,凌还,有还有一个就是，人家说人物逻辑啊，易烊千玺这个角色也不对，为什么呢？嗯，这易烊千玺这角色是不是小混混？嗯，小混混的能力不是说单打独斗有多牛逼啊。嗯，小混混的能力是能勾人。嗯嗯，他如果是带着几个兄弟去把那三姐妹灭了，不就完了？他又不是不知道那三姐妹是谁。嗯，嗯一次打服了就没有后边的事了。嗯
1: 嗯、他打了，他没有打
0: 呀，他是吓，唬、嗯，那也是捅过啊，那还算捅？嗯、拿刀你吓唬一下，那算干啥？那不是小混混干的事。嗯嗯
1: ，他是吓坏学生干，吓坏学生干的。对呀、啊嗯啊
0: 嗯啊嗯，这个银行劫匪是收收收,收债的，保卫的、嗯嗯嗯，收债的人。这能耐就这么点嗯,嗯，这也不对，所以说就是，所以这场还是想过像过家家，所以这
1: 场戏的主题它，他给他就相当于看完以后，你就感觉是几个成年人，哎呀，你们孩子别老自己玩小聪明，他改成这个了。那哥们儿演的就那个郑义那个人物演的，就你们。别在我们成人面前，你们的小孩的世界都太单纯了
0: 。所以你就回到那个我最开始说的时候，就是这个青春期啊，就特别容易有一种过家家的感觉。嗯嗯嗯，就是让人感觉没啥水平都。嗯嗯,嗯。他为了提前大家注意，所以他让他他得,、嗯、得有人跳楼自杀。嗯,嗯,嗯但是那个氛围感又不够，嗯嗯、真的不够。嗯嗯嗯。而且还有一个，这些同学也不够饿。嗯、我上过高补。嗯。而且我是第二段是插班上的，高补分两段嘛，第二段是插班上的。嗯、啊。就那个班里的学生，都是那种就特别老实，嗯，都特别想要脱离那个环境，因为那个是个油田的，比较相对比较偏僻的学校，嗯，他们都一心想要脱离那个环境，但是就会畸形心态，就是每个人都会防着对方，嗯、而且会给对方或使小绊子，嗯嗯，他这一点也做得不够，嗯，这个氛围的压力，如果能做到也行，嗯，嗯你看周围同学就是甲乙丙丁、嗯、没了。任何连面孔都不是，就是存在，连连,连道具都不道具都道具都不是，不是嗯、就是还是他这个氛围感
1: 、啊。嗯嗯，还有一个，我是觉得这一块戏就是他太关注于这两个主人公了，以后吧，就让这个显得很无力。如果要这场戏从黄觉的视角来讲这个故事，我都觉得比这个强，都比这个好。就是现在黄觉感觉完全不作为，我操！我看着他在黄觉的眼里就是，哎，两个小屁孩然后我手底下有俩徒弟，我就看着他们。搁那过家家，瞎闹啊，瞎闹，闹完了以后我也没给你提醒啥，反正这事儿你们自己解决了，拍拍肩膀，不错，小伙子，你长大了。这这我真的，这你要想表现这个，你就感觉哪哪都没没够上这个劲儿
0: 。然后他在一小时五十二分二十秒开始的又是一个大段的抒情段落。嗯嗯。在影片中这样的段落太多了。啊、又 M V 了哈、啊。对。又 M V， 加入太多这种文艺的表达，我不知道干啥。太多了，太多了，有有几段是很好的，就是就抒情段落吧、嗯，需要大家节奏缓一缓嘛。嗯，这这这画眉毛都不知道他干嘛，嗯、众生相嘛。他这个众生相其实说明了
1: 这个编剧啊、嗯，是每个人物都是有写的。或者说写了这，至少他脑子里构建出来，每个人都是有弧线的。这一幕结束的时候，我要给每个人一个结果。比如说、啊、周冬雨是现在考完了啊，完了那个人画眉毛，然后还有一个人，他那个姐们儿背着他背着她。电影的最后一组镜头。对。但是这刚刚第四幕结束，还有一幕就是最短的12分钟的一最后一幕做结局，这个结局就感觉特别苍白无力。
0: 就是所以就是说，你有时候你残酷青春啊，不是这个残酷法。这个就让我特别想到那个有一个奥地利电影叫《呼吸》，嗯，那个导演就是《伪钞制造者》的那个男主角，嗯，好像在五十岁高龄的时候转行干干导演的，拍了第一个戏，嗯嗯，他那个也是一个青少年的戏，嗯，就写一小男孩，这个小男孩在小的时候杀过，好像都是在那个感化医院的一个。同学吧，就算是，就就杀过那么一个人。这个戏就是讲他的救赎里程。嗯、你想想这个戏有多无聊，嗯嗯，就你听那个就没有故事，但是拍的特别好，嗯，而且特别沉静，嗯，每一场戏都非常精到，嗯，就你都知道他要在干什么、嗯，你都知道他想干什么，嗯，但是每次又都能打动你，没有废戏，没有无效镜头，嗯，就那样的戏吧，就让你感觉看完了特别有力量，嗯嗯,嗯，但是。你如果是个散弹枪呢？嗯，散弹枪打出去之后呢，只能打一个满脸花。嗯，但其实并不起到伤害作用，嗯、就是没有劲儿。嗯嗯，所以这个戏可能有就有,有,有,有点散弹枪的效果。嗯,
1: 嗯好，进入最后一幕吧
0: 。在一小时五十五分三十八秒的时候，有一场戏是那个郑警官，嗯，来到了那个周冬雨家。其实这是一场诱供的戏，设套，是设套，来想把他的话给诱导出来。嗯。嗯这场戏啊，就像老关说的，是个必备场景，就是他俩的最高潮的交锋。嗯,嗯，因为大家都知道，在这次交锋之后，就会出分晓了。嗯就出结果了。嗯,嗯,嗯,嗯他之所以把这场戏拿到周冬雨家，而不是什么把他请到警察局去、嗯嗯嗯，其实他已经想把这场戏跳出来做一下了。嗯嗯，就就他已经有这个想法了。但是这场戏的选择，一个是场景的选择太随意了、嗯，然后再有一个就是对这场戏的整个的把控。嗯。呃，和视听也太随意了。嗯，嗯说两点，第一个就是这个戏啊，咱们回想一下，周冬雨家的这个环境选的特别好、嗯，这个美术选的特别好，就是他们家这个楼道极其复杂。嗯
1: ,嗯感觉不是楼道，是那种那种，就南
0: 方才会有的，比如说像重，就是好像是重庆拍的吧，有、嗯、重庆啊、广西啊才会有的那种、嗯，就楼道的结构特别复杂。嗯嗯嗯，但是导演从来没有有效的利用起来。嗯。嗯他都是拿着相机直接怼在脸上拍，对对对，但是对环境的利用几乎为零，所以我很怀疑就这个女摄影师的能力问题。我不知道是导演的要求啊，嗯嗯，还是说他自己本身对这个环境的利用，嗯，这个方面的能力几乎为零啊。你仔细想一想，那个像《七宗罪》也好，嗯嗯，像咱们之前说的那个《杀人回忆》也好，嗯嗯，你仔细想想这个戏有没有纵深的调度？好
1: 像真没有。这
0: 个戏对空间的利用几乎没有，嗯，就是把俩演员搁在平地上。然后演，嗯，都是硬来的。然后再说回这场戏的视听设计，嗯，又回到那个谁说话给谁，嗯，然后实在俩人黏在一块掰不开了，给一个中景、嗯、完事儿、嗯。嗯
1: ，还有一个我就是觉得整部戏哈，曾国祥把所有的宝都压在演员表演上了，然后。基本上从整部戏来讲，他赌赢了，但是这场戏他也压在演员表演上，了，但是这场戏他赌输了。这场戏你就明显的感觉到，光靠俩人演是不够的，对，就是怎么演他都都不够，而且还能看出来，就是这个时候就这个小男演员，嗯、这个灵气儿，照这个周冬雨一比较就差太远了，就是你就感觉这个戏你靠这个演员的演是演不出来的。没有帮助他，就反倒放大了他这个。而
0: 且还有一个就是，嗯、这个戏拍的太过琐碎了。对，其实你有的时候，你沉静的对着一个演员，嗯，和琐碎的对着演员的时候，是两种完全不同的效果。嗯嗯,嗯，你太琐碎了，不是说这个镜头怼的越近，这个镜头越有力量。嗯嗯，周冬雨在他第一次被警察即将说服的时候，他转过身去了。嗯嗯，我觉得特别好。我就希望他那个周冬雨开始抽泣，然后后背开始颤抖，多待一会儿，嗯,嗯，或者干脆就就那样，就把这个警察撇开，因为这警察确实演的不咋样、嗯，那个都行。但是俩人又黏糊在一起，掰来掰去，撕扯来撕扯去，嗯，嗯哎呀，可惜，就回合太多了，嗯嗯，你感觉这是表演课作业，嗯嗯，对，就是没有经过设计的，然后大家只是说看情绪到不到位而已，对，这个又回到我们说小丑的那个。嗯，就不是说演员越使劲儿，这个表演越成功
1: 。对，导演没帮助他，把所有的宝压到他身上，不对
0: 在一小时五十九分十六秒的时候，嗯，周冬雨和易烊千玺两人在看守所见面了
1: 。这场戏可能是整个这片子最经典的，或者是以后也会留下所有人留下深刻印象的一场,场一场这场卖卖
0: 表演就卖的非常对，
1: 对对对，这场戏这个演法、嗯这个，这是帮助设计，对，这是经过设计的。同样，两个人都是对着镜头哭呗，就对着对方哭呗。但是这个设计感，你就明显的感觉到这个导演在帮助演员表演
0: 。嗯、你看啊，这场戏就特别简单，就一人一个近景，然后前景的玻璃上有有反射，啊、嗯，对方的影子。这场戏就是做减法了、嗯，没有台词，嗯，然后去掉了枝枝蔓蔓的别的东西、嗯，晃来晃去的，嗯
1: ，你们就哭吧，对，嗯，就完了。因为观众你看到的东西不单纯是两个人两张脸，你会看到的更多的那个更深层次的东西，这个就是高级的嘛。对吧就是在这部电影里
0: 头，这种戏太少
1: 了。嗯，有有几场，有几场,场，但是太少,太少了。我印象比较深刻的几场戏啊，一个审讯段落，在两人隔着窗户相望这个段落，再有后边的隔着车对望的段落，这个都是很展现导演能力和才华的。但恰恰这种能力和才华就是这么几个点而已，它没有形成一个完整的统一性，这个其实就很可怕。比如说，就是又说到李安那个，就是那 30% 那个段，李安就说一句话，好像老提这个，就是。一个导演有 30% 对这个戏有想法设计，就已经很好很足够了。嗯，但是很多人就会误解这句话，就会觉得，哎，我有那 30% 是不是就已经做到很有才华了？但恰恰不是这样，恰恰其实真正的根基是那 70%。你有那 70% 的根基，你才能凸显出你这 30% 的能力和才华、嗯。那你的意
0: 思是说，曾国祥这 30% 是及格的？
1: 对,是不是对，是没问题。对
0: ，这 30% 是没问
1: 题。那 70% 其实是不及格。对，那 70% 把这拖后腿拖得厉害、嗯。这个就是问题的关键。没有根基，你就会感觉这个人是浮的，小聪明没有大智慧。等有机会咱们拉拉李安的时候，你就会发现他不是这样的。那个才华是完全建立在基本功足够踏实，包括剧作基本功。曾国祥那个导演基本功是很强的，我是感觉。但、嗯、是。他这个剧作基本功明显感觉还不到位，这个这个没办法，我觉得，而且这个问题可能是一旦要是他已经走到今天这个成功的话，你就能看到他的天花
0: 板，而且他也不会再进步对对对，很难再进步，这个这个、因为他现有的情况他已经成功了的话，进步的空间也不大
1: 。对对对，很小了，他也不需要了，这个、也不需要。
0: 然后还有一场戏就是给我印象特别深啊，两小时零二分三十八秒，嗯。就是两个人都坐在警车里边，然后这个时候感觉就是分别要被押解往监狱。嗯嗯这一段异想段落就非常好。对，这场戏是显才华的。这场戏我觉得还差一口气儿。就我有一个不是原来一直说一个理论嘛、嗯，就是一个电影必须有一个超现实超现实段落，嗯、超现实段落、嗯嗯嗯。其实这个本来应该是一个超现实主段落，超现实段,段,段落，但是它还是。没敢，或者说，我不知道是他没敢做，还是说他没做，还是说人家不想那么做、嗯嗯。这场戏啊，如果说他真正的把它做成一场超现实主义的戏，嗯,嗯这个影片能够再上一个格。如果说咱们想，他就实拍了，就这俩人就坐在同一辆车里边，嗯,嗯这个戏会什么呀？然后在现实当中，他不有一个镜头是这俩俩人恰好在一个岔路口分开了。嗯嗯嗯，其实这不太现实。有，一般女间跟男间都挨着，还是一条道走。嗯，你想，啊，如果有没有一种可能，就是这俩人之前聊过坐火车，不、嗯就是去北京什么的。嗯,嗯,嗯如果是他把这个改成那个，两个人一种释怀，或者是一种一种那啥啊，我、哦、明白。他把刚才那场那个隔着玻璃的戏再升华一下，直接做成超现实的。他连后边那个那个尾声都不要了，可以？我觉得他就缺这么一个超现实段。咱们再类比同类型影片，为什么他就没有盖过类型？我咱们原来提过《嘉年华》，你想想《嘉年华》这个文彦就直接把曾国祥给秒杀了。嗯，文彦在一开场就用了一个雕塑。嗯,嗯，你记得那个一个女人要捂着裙子那个雕塑、哎。王爷梦露吧？嗯，他那个也不算梦露吧？反正就是那么一个一个一个造型嗯嗯。嗯，那个雕塑的象征意义，咱们不用具象去解释它到底象征了什么。嗯，嗯而且它是首先是就在一开场就运用了那个雕塑，然后那女孩从底下还看到那个那个那个雕塑的底下裙子，裙子底下。嗯,嗯,嗯然后那个片子又是跟那个青少年的这个性犯罪、性性性性侵有关的。嗯嗯然后这个片子的结尾，他又把那个雕塑运走了。嗯嗯，一部非常现实主义的片子里边有这么一个段落。嗯嗯，你想想，那个格调，立马就不一样了。嗯嗯他就能立马就从七分片能变八分片，就这一个段落。嗯嗯，然后你再想想大佛普拉斯。嗯，大佛普拉斯对于那个佛的那几次运用。嗯，高级。那个象征，立马能明白了。咱们再说，呃，像《钢的琴》里边张猛。那那些歌舞场面，那些歌舞场面、嗯，那种狂欢的那种场面的运用，嗯、我还是要重申这、那个，尤其现实主义题材的影片当中，嗯、最应该用的就是这个超现实段落、嗯，是你的这个影片的升华力、升华格调，嗯就就在这儿一下就高级了。但是,但是,但是这个片子偏偏就缺这个，
1: 后来给落实了，缺的厉害，嗯。
0: 这个片子就这一段的那个俩人分别坐在囚车上的就超现实段落，我个人认为还可以，挺好的。就俩人的对话什么。但是最后一个镜头给泄气了，他没有拍出来俩人在同一空间里边。他如果拍了俩人在同一空间里，就再分叉也行。对，他其实是让你感受到他俩人在同一空间里对话嘛。他俩对,对话了，又不是做的不对。对，所以就他还没有把这个超现实真正超现实化。嗯对，可以再做的再过一点。对，就更梦幻一点。就是这个其实其实去看想象力。这个这个电影其实我觉得到这儿以后后面可以胡来了。就包括你后面的尾声，嗯嗯嗯、就是你第五幕结束，最后那个又是回到跟第一幕就影子、嗯、周冬雨讲课的那个，对那块其实都可以胡来了，你的才华你就肆意吧。不是他那个、嗯、他他要压制自己的，所以他那个就是因为他又落下来了，呃、啊、就落得更更沉了、嗯。这个地方需要你有比喻，嗯、需要你有象征、嗯，需要有你有一些不具象的指向性的符号化，嗯、但你偏偏没给，这就没有胡来嘛、嗯。但真正这种考验大才华的时候，嗯。
1: 这就是你可能说的这种片场滚出来的导演也有这个问题，这个缺陷
0: 。那我不觉得，那陈陈可辛也是片场滚出来的呀、嗯。
1: 只有一个，那个谁是片场滚出来的？确实，女北野武、嗯、不是北野武，那个那个，哎呦，是综艺滚出来的，对，就拍那个那个啥的那个《
0: 红海行动》那，那那也是，
1: 就是不是拍高级的东西的人、嗯嗯、啊。刘伟强
0: 啊，刘伟强啊、嗯，刘伟强,刘
1: 强、嗯、能拍出《无间道》，确实不容易。
0: <笑>那个刘伟强，应该拍《古惑仔》出身的嗯，现在我觉得啊，就是有的时候大家都说跟导演的出身有没有关系？比如说。呃，只有学院派的导演才能拍高级东西，这都是扯鸡巴蛋。嗯，不对。然后，但是片场的导演也未必都个个都是天才，嗯、就从片场滚出来的、嗯，像曾国祥属于在片场滚出来的导演。嗯,嗯他没有做过学院化的培训，他是跟着彭浩翔滚出来的。但是你想，<笑>这个北野武也没有经过学院化培训呢。但是北野武的东西谁敢说不高级？嗯，这都是跟这什么学？我觉得培养片场不片场没关系，就是这个导演的自我修养、嗯，跟你固有的才华，还有一个就是他可能确实这些在他来说就已经够用的了。嗯嗯，他可能也对自己没有这个期许和要求，这这可能也有关系。嗯，所以这个更能体现出来那些。自我炫高的导演的难能可贵，所以我就是在说腰部导演嘛。对,
1: 对，所以说可见，在这个年代，像有这样的导演已经不容易了，全
0: 靠同行衬
1: 托。对，对对对，全变成了一个。对对对,对，全靠同行衬托，才成为头部导演、嗯。嗯嗯嗯、头部导演。嗯嗯
0: 嗯、我现在就是在想，像他父辈，嗯，曾国祥是曾志伟的儿子嘛，嗯,嗯，你想他爸爸曾经成立过 UFO 公司、嗯，嗯 ，UFO 当时那个制片公司。出来过多少好戏？甜蜜蜜，嗯，什么什么半支烟，嗯，其实也都不是什么大题材
1: ，嗯，都是他们，但是也，但
0: 是那个情怀，那个不是一般的
1: 。那个香港新浪潮，开玩笑的嘛，那都是写进电影史的，像这种东西，永远不可能写进电影史的，票房史也
0: 写不进。但是这个片子呢，社、哎、会、那个、评分比半支烟要高，嗯、哎，但半支烟可能太小众了，看看的人不够多吧。嗯而且这个片子我又要说到后面越来越多，就曾国祥导演他惯用的那个烘托气氛、渲染气氛的那个用的太多太多了。你到两小时五分钟的时候，又是一大段的弦乐烘托，感觉导演想让那个打印机啊什么都有情感，我就就想打印机都去。对对对，高考那个。就太腻了，这个东西，所有东西都是要靠你们流泪吧，就那种感觉。这么小小的总结一下。可以聊聊争议吧？这片子有争议吗？这片子不挺好的吗？不是这片子哪有
1: 争议？不是有很多关于抄袭的争议吗？咱、嗯、可以。那怎么是
0: 抄袭呢？这是荣梗，荣梗。对对对，哎，这个荣梗。现在荣梗怎么成了一、那个这个、那个什么？对，荣梗的个是我
1: 从这个戏才知道。你是
0: 从那个什么什么九月溪老师是吧？那儿学习的。
1: 对对对,对,对对对。具体这个话题咱们不去复述啊，因为这个肯定大家都知道这个这个荣梗的话题、嗯
0: 。但你觉得这种算不算抄袭？我觉得无所谓。我是觉得你的这个作品，嗯，就是比如说他这个他这个作品叫什么《少年的你》，如此美丽，他写的比白夜行好，他一个字不落抄了白夜行，我也不在乎。嗯嗯嗯，其实我觉得真的无所谓。但是你写的不如他好，然后只是说拿了他很多桥段过来，嗯，我觉得就没啥意思。而且你再出来解释什么，也都是无用的。嗯，本来啊，说实话。就是搞创作呀、啊，嗯，谁能跟谁差太多也没有，对不对？嗯、你说这个跟悲伤逆流成河有什么区别、啊嗯？没太大区别，对吧？反正也反正就那意思吧，嗯嗯，就都是差不多的事儿。但是你说这个你的活儿不行，那你就只能被别人骂，那你就对对对就就这么简
1: 单。对，我开始的时候没太关注这个抄袭这个事儿，因为我看这个电影的时候不太融梗。对对对，哎，融梗这个事儿，我看到结尾的时候，嗯、我就觉得他这个。就荣哥、就是，荣哥我一
0: 直觉得是个宝意思，这<笑>这<笑>怎么了，荣哥？就是荣哥很中性，这个
1: 戏基本上没有什么整个段落呀，或者是哪个内容啊，直接拿过来用，基本都没有。咱不能说人家呃抄人家哪句话什么，或者是哪个段落哪个桥段都没成。但是你仔细想一想，《白夜行》和《嫌疑人 X、那个》那个那个现身那两个小说吧，这还是大导那句话啊，一戏一格，就每个戏都有他自己的灵魂。就或者是每个故事都有它的灵魂，对吧？嗯、那你说《白夜行》的灵魂是啥？结构，它的结构大于故事。对，在我看来，《白夜行》灵魂就是他妈这俩人就是俩人这个关系
0: ，既很畸形，
1: 对，又很炙热，对。然后那个嫌疑人 X 那个灵魂是啥？就是我替你顶罪，我我愿意为你付出，我替你顶罪。反正就是这俩戏的灵魂，这个戏都有，都拿过来了，就是都拿。过来。这个戏，反正这个灵魂确实不是他原创，的，这个没办法。所以说，还有一个就是，如果要是说。把这个两个灵魂放到另一个躯壳里，然后这个躯壳又活过来了。你说这个人是谁呢？就是缸中大脑到底是到底是算谁的？算算谁的？这个说不清楚。哎，但是我还有一个观点，我是觉得挺好的，就是，哎呀，抄吧，或者说是融梗吧，其实没什么大不了的，因为天下文章一大抄嘛。就像你刚才说的，你就是你要是做的好的话，人家不会说你啥。就是想想于正于老师。对，再有一个就是你大大方方的，对，这个大大方方挺挺好。的，你看，就是咱就说那个韩寒那个叫《乘风破浪》。我看了以后，这不是他妈陈可辛的新那个《难、就是、说定》吗？一模一样啊！但人大大方方结尾的时候，他把所有的就是穿越题材，好像那几个电影都放后边，都感谢了，一遍、嗯。对，都感谢了一遍。人家抄也是大大方方。我告诉你，这都成为话
0: 题了，对电影本身不重要
1: 。对对对对对，
0: 我是这么想这个问题的。第一个就是还是看你干这活儿行不行。嗯嗯。你这活儿不行也挨骂，反正就是不是骂你抄，就是骂你干别的呗，反正就是得挨骂。嗯。你要干的行呢。就会有一大批人维护你，就说这是荣稿，不是不是抄，对吧嗯？嗯，还有一个就是，说实话，这个小说我还特意看了几眼，已经比普通的当代的那些就特别大众化的那个作品啊，就是就是所谓的青春小说吧，嗯，要强很多了。嗯,嗯,嗯这不得不承认，它并不是一个很特别差的小说。嗯，嗯嗯但是这个小说的本身的这个文本的文学性还是比较低的。嗯嗯,嗯，如果说。像嫌疑人 X 的现身，像白夜行，像多野圭吾其他的什么放学后什么的，那些东西是称为有文学价值的话，那这个小说的文学价值其实。并不高，嗯嗯、啊，跟一个高中生作文也不，不、嗯、高。所以按、啊、你的理论就是二流的小说能出、嗯、不是不是他这是这这三流不是这是三流的小说出了一个腰部电影，嗯嗯，
1: 对，嗯嗯、你说维罗妮瓦的小组之城算不算是荣梗那个俄狄普斯王的、嗯
0: 嗯、这个没事儿，所以我就说嘛，这个都无所谓，嗯，你看，因为现在本身真正能够活跃在第一线创作的那个文学创作者吧，嗯、咱们姑且把他们都称为文学创作者，嗯嗯。嗯能力特别强的，在这一代啊，嗯，嗯太少了。反正就是耗子下崽，一到一窝不如一窝。嗯嗯、<笑>就是这一窝怎么能跟上一代像刘恒啊那些人比呢？就是太差，就是差的不是一星半点连这一代里边像比较有代表性的，像马马伯庸他们，差的太多。呃，所以作为到影视改编呢，有一个很重要的任务，拿一个小说或者拿一个其他什么什么文本吧，嗯，改成电影，嗯，嗯或者改成电视剧。最重要的是做文学化改编，嗯，都不是影视化改编，嗯嗯,嗯,嗯，就是给这个本身它这个文本增加维度、嗯，增加厚度。如果说不在这个地方下功夫，嗯，这个作品很难称之为一个优秀的作品。所以说，嗯，现在目前的集中的注意力都是要做一个好故事，嗯嗯，做一个好故事是可以的，没问题的，嗯，嗯嗯但是真正的文学。跟一个好故事还是有区别的，好故事并不一定是一个好的文学作品，嗯嗯，但好的文学作品肯定有个好故事，就是这么个关系，嗯呃行，那个我们对《少年的你》的那个怎么说？嗯，不敢说是评论，也不敢说是解读，呃，我们对《少年的你》的这个讨论，讨、呃、论就就就到此为止，对，嗯，可能呢，我们这次呢。又说了好多这个片子的缺点，希望大家见谅。对嗯、呃，我们还还是那句话，我们仨人呢都是陷在所罗门悖论里边的人，嗯、对吧、嗯？我们就是说别人家的事儿了，都有来道趣儿了，都还挺在行的，可能到自己家的就不会过日子了、嗯。对对，对吧？这也是我们那个向大家献媚的一个。对对对对，其实我们还是,是如果觉得不满意，我们还可以说一下《冰雪女王二》冰啊《冰雪奇》啊《冰雪奇缘二》不是，冰是《
1: 冰雪奇缘二是
0: 融梗第五元素啊。啊嗯、不是那个，关键是上回。哎、小丑啊，得罪人太多了，得往回找吧找吧、嗯。嗯、希望大家能够那个宽容啊
1: 。我觉得聊聊缺点挺有意思的，至少你跟之前拉片不一样，之前拉片都是在夸奖。咱们下一期聊那个《绝命毒师》的时候，得猛夸一下了
0: 。不是关键，《绝命毒师》你很难挑出毛病来、嗯，那就使劲挑毛病。其实我们做这个就是国产片，对我们自己工作的指导意义更大一点嘛。那我倒没，但我觉得，但我觉得屠龙，你起码就太浪费时间了。你想想看，你成功学学的什么？学的是人家企业的失败。不是学人家企业成功啊，成功是学不来的，你只能学人家如何失败。哎呀，你看他这票房多少啊？值多个亿吧。你看，不是这片子当然不能说失败、啊，这片子怎么能说失败呢？嗯，对。很好，很
1: 好。有个问题，还有一个就是咱们现在做这个节目有一个副作用，就对创作是有影响的。就你每次拉出一个烂片的时候，你就感觉你写的也还不如人家然后你拉了一个好片的时候，你就感觉你就是写的就狗屎，然后就对自己创作效率特别不好，就感觉写不下去了。他妈，哎呀，你这太没有才华了。换一个角度。来讲，人家能把这个东西做到这个程度，已经非常非常不容易了
0: 。还是啊，说那句话，就是咱们国内目前缺乏现实主义题材的影片、嗯嗯，还是希望这样的影片越来越多，嗯，质量越来越好，那是更好的，是对观众的负责任，嗯、对吧？对这个市场的负责任。嗯嗯、等《屠龙学院》做到第一百期的时候，争取我们能拉一下自己拍的片<笑><笑>好。好，<笑>那就这样，这期再,再见，再见，大家拜拜。在的光阴山风彷不想不起再面对
1: 流浪日子你在伴随。